0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 15 de outubro de 2022, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para os destaques de hoje, vamos lá! Estádios de futebol em miniatura, olha que surpresa! Para você que gosta de futebol aí, né? A Copa do Mundo está aí agora, um pouquinho mais de um mês, né? um mês e três dias para começar a Copa do Mundo, então nós vamos falar bastante de futebol aí nos próximos programas e hoje estádios de futebol em miniatura. E as urnas voltam a ser atacadas no Verdadeiro Farsa, até quando, hein, gente? Meu Deus, será que está acabando essa tortura, esse pesadelo? Vamos ver. Simbolopédia das Copas, hoje as bandeiras e os hinos de Croácia, Canadá e Senegal. Uma série maravilhosa apresentada pelo Thiago José Berg. E professores que fizeram história na televisão com o Silvio Alexandre. Também boas surpresas que o Silvio nos traz. E como nasceu o papo de educador. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. Você já percebeu aí que, pela pauta, né, pelo, pelos nossos colaboradores, hoje o programa é inteirinho dedicado aos professores. Então, no Dia dos Professores, né, é, é uma profissão que anda tão desvalorizada, né, eu acho que teve, teve uma volta agora de uma valorização durante a pandemia, mas a, ainda falta muito né, para a gente reconhecer os mestres. E eu tenho muito orgulho dos meus professores, me marcaram bastante, Outro dia, por sinal, é, a turma, aquela coisa de reunir a turma que fez o colegial junto, né, hoje o ensino médio, a, a, a gente fez uma, uma reunião com alguns amigos do... Vou, vou chamar de colegial, gente. Eu tenho uma certa dificuldade para dizer que eu, eu fiz ensino médio. No colegial, então, nós ficamos relembrando dos professores, né, os bons professores. Né, isso, isso não tem preço. Né, você tem um bom professor, um bom mestre. Né, hoje, isso cada vez mais desvalorizado, né? a gente dá importância a influenciador, a né? lacrador, a né? imbecil, não, e a gente tem que valorizar os professores, por isso esse programa é feito, em sua maioria, por professores, professores mesmo, e nós vamos homenagear todos eles. E eu queria mostrar, então, aqui, né? dizer quais são os professores que serão homenageados, começar com o nosso professor Dionísio da Silva, que eu resolvi fazer por ordem alfabética, tá? professor Denise da Silva, olha, olha os trajes que bonito, né? Nessa foto ele aparece aí como vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, foi vice-reitor depois de 37 anos como professor. Também fazer uma homenagem ao professor Fábio Dias, professor Fábio Dias que sabe tudo de publicidade, dos jingles, né? Ele criou o Clube do Jingle, ele escreveu Jingle é Alma do Negócio, também a nossa homenagem. Guilherme Domenichelli, biólogo e professor, né? além de fazer grandes visitas a, a escolas, para falar dos livros que ele escreveu, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Guilherme dá aulas hoje, um grande professor, ele tem. É, o Guilherme fala tão bem, ele conhece tanto esse assunto, ele é tão apaixonado por isso, outro grande professor que está aqui com a gente. Tem também, olha, o Magalhães Júnior, que foi professor de Química durante muito tempo. O professor Marcelo Abud, já tive o prazer de ver uma aula do professor Marcelo Abud. Eu, como ele abraça os, os alunos, né? como os alunos gostam de, de criar com o professor Marcelo Abud, os podcasts, é, nos programas de rádio, Outro professor maravilhoso está aqui com a gente. Silvio Alexandre, o Silvio Alexandre também sempre convidado para dar aulas, o Silvio tem uma carreira de editor espetacular também, entende do assunto, então, outro professor está aqui com a gente, Thiago José Berg, o Tiago, ele é, é, ele é do elenco fixo, mas ele faz participações especiais, né? quando tem uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, quando a gente tem alguma dúvida sobre bandeiras e hinos, nós convocamos o Thiago José Berg, que está no ar agora, com a série Simbolopédia das Copas. E essa foto é de 2016, quando ele organizou com, com os alunos uma exposição com as bandeiras dos países dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então ele pega essa paixão também pelas bandeiras, pelos hinos, e leva isso para os alunos. Toda bandeira tá, traz história. E o professor Vard Marx também, professor maravilhoso, é, dá aulas aqui para a gente, a cada boletim que faz, essa é uma foto mais antiga dele, ele mandou um monte, né? Ele mandou quase a árvore genealógica dele em fotos como professor, e essa eu gostei tanto que hoje a gente nem mais vê lousa, né? eu falei, não, eu quero mostrar a lousa, nem é tanto do professor marx Então são esses professores que fazem o programa que chega até você, fazem com muito entusiasmo, com muita vontade de estar aqui junto, de estar ensinando, que isso é o... É o DNA dos professores. Está sempre ensinando, trazendo coisas boas. Né? Tem gente que acha que isso não é importante e aí prefere ser imbecil, né? ficar ali mandando fake news, né? querendo ganhar no grito das pessoas, sem argumentos, que a gente tem muita pena. A gente não. A gente respeita a sua inteligência. A gente tenta fazer o programa mais, mais interessante que a gente consegue. Né? E a gente aprende muito com vocês também. Eu já disse aqui, a gente... Entrega cultura, entrega entretenimento e recebe o feedback sempre com uma informação a mais, com uma dúvida a mais. Isso é muito importante. Então, meu muito obrigado a todos os professores que me ajudam a colocar no ar todo sábado o Olá Curiosos. Então, o programa é feito por vocês, mas hoje também dedicado a vocês. E nós vamos começar então. Eu comecei essa lista com o professor Deniso da Silva e vou começar o programa com ele também professor Dionísio é autor do livro De Onde Vêm as Palavras, não só esse, tem uma vasta obra, é que esse é o, é o meu preferido. Né? Esse, eu conheci o professor Dionísio graças a esse livro quando eu comprei lá a primeira edição, há muito tempo atrás, no, nos tempos que existia uma, uma livraria chamada Siciliano ainda, e eu conheci o professor Dionísio. Já mostrei aqui que eu tenho a primeira edição e eu estou acompanhando. Toda edição ele vai ele vai trazendo coisas novas e eu vou comprando também. Professor Dionísio, eu pedi para ele contar um pouquinho da carreira dele como professor, que é importante né, para a gente é, entender a questão dos, dos passos que uma pessoa dá para... Porque é, não é tão simples né, ser professor, fazer tudo o que ele fez, então eu queria que ele apresentasse um pouco o caminho que ele percorreu, as dificuldades que ele enfrentou como professor. E aí, então, é, é...
1: O programa de hoje, vamos ver? Palavra nua e crua. A pedido do nosso querido Marcelo Duarte, que está de aniversário neste outubro, eu acho que ele é meu colega de signo e de todos aqueles que é, pertencem ao melhor signo do zodíaco, Libra, Balança, não é? Tem dois nomes, já começa que é um signo indefinido, né? Não se fixa no nome, a balança, mas pode ser Libra. É, eu queria contar, assim, bem resumido, o que, que foi o meu percurso como professor. Eu saí do seminário e, para pagar o curso superior, eu fui professor do ginásio, da escola normal, do colegial, e pagava a faculdade com o meu salário de professor. É, depois eu terminei a graduação em letras, fiz mestrado em letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu lecionava então já professor universitário na Universidade de Ijuí, a 530 quilômetros dali. Então eu ficava em Porto Alegre dois dias por semana, três, e dava aulas no fim de semana, sábado e às vezes domingo, e à noite, de manhã, à tarde, nos outros dias, para completar a carga das 40 horas semanais. Depois, então, vim fazer o doutorado na USP, e para isso eu tinha que trabalhar, então eu fiz concurso público na Universidade Federal de São Carlos. Havia uma vaga e 26 candidatos, e a vaga era de professor de português, em 1981. Uma única vaga. Eu fiquei na Universidade Federal de São Carlos, fui professor até me aposentar por tempo de serviço, durante 22 anos. E daí, então, eu é, aposentado, recebi o convite de lecionar na Universidade Estácio de Sá, onde eu fiquei desde aposentado, desde professor federal aposentado em 2003 até 2020. Fui chefe de departamento, vice-reitor, diretor da TV Estácio. Fiz muitos ofícios na Universidade de Estácio de Sá. Esse é um breve resumo. Eu sou muito feliz com a minha profissão. Um grande abraço a todos vocês.
0: Bom, e depois dessa a gente conhecer um pouquinho mais do professor Dionísio da Silva, eu vou pedir também para vocês conhecerem um pouquinho mais da home do Guia dos Curiosos, muitas matérias, que estão ali são matérias que os nossos professores já apresentaram aqui no programa, aqui no programa de rádio, né? Muitas coisas nós aproveitamos esse material para colocar ali para você. Então, faça uma visita na nova home do Guia dos Curiosos, guia dos Curiosos.com.br. Quando você tiver uma pesquisa para fazer, dá uma chance, né? vai ver as curiosidades que tem ali. De repente, tem alguma coisa que vira um diferencial no seu trabalho de faculdade, né, de escola, de apresentação, vai que, né? É, e, e nós colocamos também sempre na home matérias muito ligadas ao programa, de temas que nós vamos falar. Por exemplo, eu não vou explicar aqui hoje porque o dia 15 de outubro virou o dia dos professores, eu não vou explicar. Mas está na home do Guia dos Curiosos. Você vai chegar lá, clicar e você vai entender porque hoje 15 de outubro, eu falei 15 de novembro? Não, 15 de outubro é o dia dos professores. Está lá explicadinho para você. E hoje também é o dia mundial de lavagem das mãos. Não quer dizer que é só para lavar as mãos hoje. Lavar a mão tem que cada vez mais se tornar um hábito corriqueiro. Né? É, chegou da rua, lava a mão. Eu sempre faço as coisas. É, vai cumprimentar alguém, lava a mão antes. Né? É importante. E aquele método que a gente aprendeu durante a pandemia de lavar a mão dos 20 segundos foi desenvolvida por um médico. E nós contamos essa história também. né? Como é que nasceu a... esse método de lavar as mãos, nós contamos no quem inventou né? a história do médico na home dos, do, do Guia dos Curiosos, do site do Guia dos Curiosos. Está lá. Você vai entrar e vai conhecer essa história também. E isso é só um exemplo, é só um aperitivo. Tem muito mais lá no programa, vai ter muito mais. E, mu e muito mais também no site do Guia dos Curiosos. Então estou esperando você lá. É, vamos lá. Você, você sabe, sabe aquele pozinho laranja que sai do salgadinho Cheetos e que gruda nos dedos? Sabia que aquilo tem nome? Nossa, aquela desgraça tem nome ainda. É, e tem o um nome. E, por isso, a marca resolveu homenagear o que eles chamam de queijo em pó. Né? Fica aquela, aquela coisa grudenta. Você já, você já deve ter visto. É, o que a marca fez? Fez uma estátua de cinco metros em homenagem a esse pozinho que gruda nos dedos. O monumento foi erguido na cidade canadense de Shittow. E por que essa cidade foi escolhida? Por causa da similaridade com o nome de batismo dessa sujeira nos dedos, que é Shittow. Shadow e chito Vamos colocar aqui no rodapé para você ver a diferença. O nome chito apareceu pela primeira vez é, por obra de um comediante chamado Richard Hall. Ele inventou esse nome Cheetos na década de 1980 e depois a marca, né, a, a Cheetos, resolveu incorporar essa brincadeira. A estátua da mão chito como está sendo chamada, ficará na cidade de Shadow até 4 de novembro. A estátua itinerante irá fazer depois um tour por todo o Canadá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, olha, o mundo estava tá louco de verdade, né? Tudo por uma foto no Instagram hoje. Vamos lá. Vamos, é inevitável, né, gente? Vamos, vamos ter que falar sobre eleição aí é mais duas semanas aqui no país. E o Gilmar Lopes, coitado, está precisando tirar um, um férias, né? ele conversou aqui comigo na semana passada, foi explicando todas as dificuldades que é hoje né, na, no mundo das fake news. Nós elegemos fake news, não, não políticos. É, ele vai contar outro ataque à questão das urnas eletrônicas. Vamos ver?
2: Verdadeiro ou farsa? É verdade que agora as urnas eletrônicas têm uma nova funcionalidade? que apaga o seu voto se você apertar qualquer botão ali enquanto está aguardando? Um vídeo que começou a ser compartilhado bastante nas redes sociais há poucos dias afirma que o TSE teria feito essa nova funcionalidade na encolha, na escondidinho ali para prejudicar esse ou aquele candidato. Porque agora as urnas eletrônicas vão pedir para você conferir os votos e se você apertar qualquer botão ali naquele meio tempo, a sua votação vai ser cancelada. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real? Hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o TSE colocou mesmo uma nova funcionalidade nas urnas eletrônicas para que você confira o seu voto antes de apertar o verde, mas isso dura apenas um segundo e qualquer botão que você apertar ali enquanto está esperando, não vai ter nenhuma interferência no seu voto. A gente entrou em contato com a Justiça Eleitoral, que explicou que, de fato, agora tem um pequeno delay de um segundo. Quando você digita o número do seu candidato, aparece a foto dele, e você tem um segundinho ali para conferir se aquele é o seu candidato mesmo, para quem você quer votar. Depois disso, você aperta o verde para confirmar, ou aperta o laranja para corrigir. E digitar novamente. Apertar o botão verde nesse um segundo de espera não causa nenhuma interferência no seu voto. Pode ficar tranquilo. O TSE explicou pra gente que esse um segundo de espera é para dar ao eleitor a certeza de que aquele candidato é que ele quer votar mesmo. Porque às vezes ele pode digitar um candidato errado e já apertar o verde logo em seguida e acabar votando errado, votando para quem ele não quer votar. E nesse caso ele tem um segundinho ali para verificar se aquele é o seu candidato mesmo. Ah, e isso não foi feito na encorna, não foi feito escondido de maneira alguma. O TSE fez várias campanhas publicitárias explicando esse novo recurso, que já foi usado no primeiro turno e vai voltar a se repetir agora no segundo turno. Então, nos estados que houver aí segundo turno para governador, primeiro você vai votar para governador, esperar um segundinho para ver ali a foto do seu candidato ou da sua candidata, apertar o confirma e depois votar para presidente. Se você quiser votar em branco ou em nulo, também tem essas opções nas urnas eletrônicas. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe E, e quarta-feira
0: passada, nós tivemos o feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E aí, eu olhando ali no Instagram, eu vi um trabalho lindo feito pelo Flávio Veten ilustrador da cidade de Rio Claro, em São Paulo. Ele tem o um site, que eu vou colocar aqui, www.lifeonadraw.com.br. A vida num desenho é Life on a Draw. L-I-F-E-O-N-A-D-R-A-W.com.br. Então, ele fez esses cards em homenagem às diferentes Nossa Senhora, cada card tem um desenho de uma delas, lindo, uma pequena história e uma oração. Ele está vendendo um pack com 10 arquivos digitais para impressão em papel A4. Então, você compra dele o arquivo, aí ele dá direito a você imprimir na sua casa num papel A4, um papel bonito, tal, vai ficar lindo. Quando eu vi na quarta-feira esse anúncio do Flávio, né, essa postagem do Flávio, o pacote estava com 50% de desconto, ele estava vendendo de 300% por 150 reais. Eu não sei como está agora, depois eu não olhei mais. As imagens podem ser compradas também separadamente. É, quando eu vi na quarta-feira, estava de 30 por 20 reais cada uma. Né? Se continuar assim, está é, bom. E, o que, e se não continuar, você pode escrever uma mensagem para ele dizendo nossa, eu, eu, eu vi lá no Olá Curioso, Marcelo falou que você estava dando desconto, não rola para mim? Vai, né? Que o Flávio ah, pode ser, né? vai que não custa nada tentar. Outra história bastante curiosa para mostrar que o Brasil é bastante curioso. Em Feira de Santana, na Bahia, um bairro tem todas as suas ruas batizadas com nomes de novelas da Rede Globo. Olha só, você vai encontrar lá, em Feira de Santana, Rua Salve Jorge, Rua Rei do Gado, hum, Rua Torre de Babel, Rua Corpo Dourado, Rua Zazá, Rua Indomada, Rua Laços de Família, Rua Esplendor, Rua Escalada, Rua Império, Rua Vila Madalena. Tem uma que eu achei muito engraçada, gente, pela, pelo jeito que ficou, né? É Rua Avenida Brasil. Aí você fala, não, mas é Rua ou Avenida? Não, é Rua e o nome da novela, Avenida Brasil. Então ficou Rua Avenida Brasil. Ó, ó que louco, hein? <risos> Qual é o seu endereço? Rua Avenida Brasil. Hã? Rua Avenida Brasil? Como assim? Mas é isso. E tem também uma rua com nome perigoso, né? Rua Vale Tudo. <risos> você, o que você está fazendo aí? Ah, aqui é Rua Vale Tudo. É, é muito louco isso, é muito louco. Bom, agora a pergunta para vocês. Quem adivinha o nome em que o bairro fica? Hã? Hã? Aí você fala, oh, já sei, bairro TV Globo, né? não. O nome do bairro é Gabriela, gente. <risos> o bairro em Feira de Santana é Gabriela. Olha que história legal. E tem mais curiosidade pelo Brasil? Tem. Vamos ver? É Brasil que não acaba mais. E a nossa viagem hoje é para Campina Grande do Sul, no Paraná, município a 32 quilômetros da capital Curitiba, né? na região metropolitana de Curitiba. O Dirceu Martins Rodrigues é professor de educação física e tem ainda uma faceta curiosa, e é sobre isso que nós vamos conversar. Ele produz miniaturas de estádios, né? maquetes de estádios de futebol. E eu conheci o trabalho do Dirceu no site Verminosos por Futebol, do jornalista, né, que é meu amigo, o Rafael Luiz Azevedo. Olhei e falei, nossa, que coisa maravilhosa, né, você, você se apaixona de cara pelo trabalho do Dirceu, então eu vou conversar com o Dirceu para ele mesmo fazer todas as apresentações. Dirceu, bom dia, desde quando você faz esses estádios? Bom dia,
3: Marcelo, tudo bem? Bom dia, Brasil, tudo ok? É, esse
0: estádio eu faço, na verdade, desde quando
3: eu tinha 5, 6 anos de idade, quando era criança. Né? Eu já fazia lógico, bem rudimentar, né? maquetes assim, simples. né? Eu ia fazer arquibancadinha, eu dobrava o papelão, fazer um negócio bem simples. Né? Depois que fui aperfeiçoando com decorrer do tempo.
0: E, e, e como é que surgiu essa vontade? 5, né? 6 anos? Qual foi o primeiro estádio? Conta esse começo para ah, agora... a gente entender eu era apaixonado por futebol, né? sempre fui, né, então eu, ficava, eu
3: assistia jogo pela televisão e ficava imaginando, aí eu começava a fazer o maracanã, né, começava a subir as arquibancadas ali, e colando, e achando material alternativo, reciclado, tal, e só que ali com o passar do tempo foi evoluindo, né, só que eu não conhecia por fora dos estádios, né, então a parte da frente ficava legal, e por fora eu meio que inventava, eu não sabia como que era, aí depois que que comecei, nas antigas, visto placar, né, aquelas, manual mesmo lá, física, né, vinha fotos aéreas dos estádios, e assim, aí eu começava a me tirar ali, ah, vou fazer esse, vou fazer aquele, e começava a fazer, às vezes parava um, começava a fazer o outro, e tipo, ia viajando, assim. Aí com, com, com a, a internet, né, a partir dos anos 2000, ali ficou tudo mais fácil, né, porque daí você, você tinha muita imagem, muito recurso, né, para fazer os estádios.
0: É, é, você usa, você falou que você usava papelão dobrava papel é como que foi a evolução do material então nesse seu trabalho então eu fui achando materiais alternativos né eu fui achando uma escala ideal
3: no começo eu fazia um estádio grande né muito Aí, o pessoal gostava tal só que os amigos meus queriam queria que comprassem um... queria comprar me pagar às vezes eu fazia só por prazer mesmo presenteava eles tal Aí eu comecei a fazer num tamanho maior, numa escala maior, só que aí o pessoal tinha dificuldade de guardar, né? Eu fui evoluindo, fui diminuindo e tal. Hoje eu faço numa escala um por mil, né? Que ele é mil vezes menor do que o original, né? Pra você ter uma ideia, o gol dele, né? A trave ele é do tamanho, do, do tamanho não, ele é um grampeador dele, um grampe de grampeador, né? Esse grampeadorzinho que tem. E, e por exemplo, na escala, ele, de um gol até o outro, ele dá 10 centímetros, que equivale a praticamente 100 metros, né? arredondando o tamanho, vai ficar fácil fazer na escala.
0: E, e para fazer tão perfeito nessa escala, você hoje tem acesso a, a plantas, existe isso, a planta do estádio, ou é, é tudo ainda na base das fotos aéreas? Como é que funciona? Exatamente, os
3: estádios mais modernos, por exemplo, as arenas agora, que é da Copa 2014, você consegue praticamente todas as medidas por exemplo, um fato curioso, a arena do Grêmio, né, ele tem exatamente do gramado até em cima, na, na, na cobertura da na é dá 56 metros. Então, na minha escala, ele dá 5,6 centímetros, né, então fica perfeito o tamanho hoje. Lógico, os estádios mais antigos, primeiro que eu fiz, eu tinha calculado. E como que eu calculava? Eu calculava pelo tamanho do campo. Eu via foto aérea, calculava pelo tamanho do campo e calculava, eu consegui uma foto pela, pelo... Pelo degrau da de arquibancada que tinha, ia, ia calculando, né? Só que ficava assim meio que perfeito com o pessoal mesmo. que Às vezes eu fazia um estádio de uma outra cidade que eu nunca tive lá. Aí o pessoal, nossa, teve aqui na cidade? Eu, Não, nunca tive na cidade. Eu, como foi? Igualzinho, assistiu o um jogo aqui atrás do gol, tá? Ficava bem bacana. O pessoal gostava muito. Só que hoje, hoje eu faço muito... Eu faço muito... Eu uso muito a internet, porque tipo, tem as fotos era do Google. Ele me dá bastante recurso. O que acontece? Eu consigo dimensionar ele e faço, um, um, faço uma impressão, e a partir daquele desenho ali eu consigo fazer perfeitamente o tamanho exato do, do estádio, entendeu? Calculo certinho o, o de, quantos degraus de arquibancada que tem, tudo mais, entendeu?
0: Você tem algum perto aí, disso? Só para a gente ter uma ideia da, 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 dessa proporção, do tamanho Pode de tem... algum mostrar.
3: Deixa eu te mostrar. Vou mostrar uma planta, que é isso aqui é do estado regional de Cambará, que eu estou fazendo eu tô fazendo agora os estádios do Paraná em geral, porque eu quero fazer uma exposição agora, acho que é ano que vem, e aí, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Pode Esse mostrar. é o estádio regional do Cambará, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, que equivale ao... Tá vendo? Aí. Uhum. Então, de um ao outro, tem 10 centímetros dimensionado exatamente no mesmo ator, então fica muito fácil de fazer desse jeito. Passa entre aspas, né? Eu digo assim para dimensionar o tamanho dele, entendeu? Aí, é... ele vai ficar exatamente desse Esse é o estádio, o dia... Dia. É o estádio o onde era o é? Matsubara, é isso? Isso, do Matsubara. Matsubara, o grandioso, Matsubara lá com o Neto, inclusive jogou lá, né? No final de carreira. É e, e aí eu estou fazendo, deixa eu te mostrar um interessante que o pessoal está bem interessado nele, que é o do Pinheirão, o estádio do Pinheirão. Ó, que está desativado hoje, né? Então eu estou dimensionando ele, ainda falta bastante coisinha, mas isso aqui ele está. Ele está na metade do projeto.
0: Uhum.
3: Essa base esse... é de papelão? Eu uhum. uso o MDF. Na verdade, uso MDF e alguns eu faço o relevo em, em torno do estádio, sabe? Eu faço papelão e depois eu passo massa plástica em cima, sabe? Mas por baixo dele ali tem uma estrutura ali bem que deixa ela bem bem compacta, entendeu? Basicamente, basicamente eu eu faço o estádio e, e daí eu faço um modo dependendo do estádio, sabe? Por exemplo, esse do Pinheirão aqui eu estou fazendo ele diretamente no tablado de MDF, e tem uns que eu faço que, que daí eu consigo fazer eu consigo fazer um molde dele. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma da Arena condá, da Arena condá eu estou fazendo, eu fiz aqui, ó, eu faço a maquete, toda a estrutura dela,
4: uhum.
3: aí como que eu faço? Deixa eu te explicar. Eu faço um, uma caixinha de MDF, encaixo essa maquete dentro, aí eu diluo é, borracha de silicone, né? Isso que você compra em loja de tinta, algumas lojas especializadas, né? Você dilui a borracha de silicone, joga em cima e move. Aí o molde ele sai desse jeito aqui. Deixa eu te mostrar o molde do Couto Pereira aqui, ó. Ó. E praticamente isso tem uma forma, emborrachado. É uhum. através dessa forma aqui, só que não são todos que eu faço assim, através dessa forma, eu consigo diluir massa plástica com resina, derrama ali, secou, você tem o estádio pronto. Aí ele vai ficar... Parecido com esse aqui. Esse aqui já é um Ponto Pereira que também eu estou em fase de acabamento. Ó.
0: Então, uma vez que massa, você fez o molde. Massa... Isso. Uma vez que você fez o molde, você pode fazer quantas você quiser depois. Exatamente.
3: Aí eu descobri esse jeito, que daí ele sai prontinho. Aqui ele já está pintado, né? mas ele sai. É massa plástica e resina mesmo o material. Também bem compacto. Aí o produto final está aqui. Ó. O produto final é o Ponto Pereira. Aqui ele já está iluminado.
4: Olha com luz, com luz
3: e
0: tudo, mas mais para o teu outro lado aqui. É, só. Aí, Isso. Lindo demais. Então basicamente é sério. Assim,
3: aí, aí eu uso muito material alternativo, né? É, por exemplo, eu descobri que é, para fazer nessa escala que eu faço para fazer aqui bancadinha ficar desse jeitinho, que bem degradezinho aqui, ó. Eu, eu, eu uso material que o pessoal usa muito em eletrônica, e esse materialzinho aqui, ó. O que que é isso? Ó, esse é um cabo flat que tem dentro do, do HD dos computadores. Aí ele dá aquela, aquela impressão que é arquibancadinha, eu descobri esse material fazer nessa escala, entendeu? Aí que eu comecei a fazer isso de que De uns 10 anos para cá, eu comecei a fazer nessa escala, eu praticamente faço essa escala, não sei que a pessoa peça uma escala maior, aí eu acabo fazendo, mas geralmente eu
0: uso esse material, ele fica perfeito esse degrauzinho da de arquivancada. Dirceu, vamos pra gente entender direito a sua história, né? Você falou, de criança você fazia para brincar, fazia com uhum. papelão, aí os amigos começaram a pedir, você dava de presente, em que momento você falou, peraí, eu vou, eu vou transformar isso num negócio, né? Porque eu imagino que você fazia por hobby e aí percebeu que também dava para ganhar algum dinheiro com isso. Porque é, na verdade, faz, na, né?
3: verdade, na verdade, quando eu estava na faculdade, né, fazendo são física, aí, aí como a situação estava meio difícil, né eu comecei a fazer essas maquetinhas e levar para a faculdade para o pessoal ver. Aí eu perguntava para uma aluna lá, ah, é, que, que, que time que eu teu namorado torce, sabe? Torce pro Curitiba, pro Curso, de pro, pro bacana, daí eu falei, tem um produto bom que precisar de presente de aniversário <risos> para ele podia desnamorar. Aí começou assim, daí eu vi que dava para comercializar o negócio, não era só um negócio. E antes eu não sabia cobrar o negócio, eu fazia um negócio ali, eu meio que dava pros amigos, né? Aí o pessoal, não, esse negócio é um negócio bacana, dá para você explorar esse assim, comercialmente e tal, mas ainda, ainda eu tô engateando
0: esse porque eu tô, agora que eu tô começando a querer trabalhar com isso realmente, entendeu? Você consegue fazer quantos assim por mês, por exemplo, de seu? Quanto tempo cada um te toma? Na verdade, eu costumo, quando eu começo a fazer um estádio,
3: eu costumo cronometrar, né? Para saber quanto tempo leva. Por exemplo, o Couto Pereiro. O Couto Pereira, eu levo umas 24 horas para fazer, assim, tudo manual, né? Porque a parte que você faz ali que eu te mostrei ali, que você cria o um molde e tal, e você tem o produto final é bacana. Só que daí os detalhes das arquibancadas é tudo com um pincelzinho mesmo, minúsculo, é para colar, é tudo com pinça, é um negócio bem minucioso, sabe? E eu sou muito detalhista. Eu, eu se eu não conseguir fazer assim, um negócio perfeito, eu desmonto, faço tudo e volta. <risos> Entendeu?
0: Mas esse Couto Pereira, 24 horas, não é o que dá mais trabalho? assim. Deve ter coisas piores. Não, né? na verdade, as, as arenas nossas são as,
3: as que dão mais trabalho. Eu fiz uma, uma arena do Atlético Paranense aqui que deu bastante trabalho, mas a, a do Beira Rio de Porto Alegre, eu fiz também com o rapaz lá de Bonário Camburu, que é torcedor do Internacional. E aquele lá foi bem trabalhoso, a cobertura dela, né? Ela é bem, é bem complexa, mas é sempre um desafio, a gente, a gente gosta de pegar assim, no, como que eu vou fazer isso? Fico pensando, assim, ah, vou fazer desse jeito, desse jeito. É, se torna um desafio, na verdade, é gostoso, bem prazeroso.
0: E você está você trabalhando na base da encomenda também, ou você trabalha com os que você já tem os moldes? Não, eu trabalho com encomenda.
3: Eu trabalho com encomenda, faço isso sempre nas horas vagas, aqui, final de semana, tô sempre mexendo. Hoje, por exemplo, daqui a pouco eu vou mexer, que eu tenho dois estágios lá do Rio Grande do Sul, que o um rapaz pediu lá, e aí eu tô sempre trabalhando sobre encomenda, na verdade, né? Eu tô sempre produzindo um outro, igual eu te falei, os, do, os daqui do estado do Paraná, eu quero fazer uma exposição, quero ter no mínimo 30 estádios, sabe? Pegar os pequenos do interior lá, tal, para todos poder participar, né? para prestigiar todos os times do do do, do estado do Paraná, né? Até os que estão desativados, por exemplo, Matsubara, é, o José Leuter, que é o estágio lá de Santo Antônio da Platina, da Platinense, e o time está desativado, né? O time profissional dele está desativado, né, por enquanto. Mas esses são estágios que marcaram na né, história no futebol paranaense. E você é torcedor de que time, Dirceu? Eu, na verdade, sou torcedor do Grêmio, né? Eu, eu sou torcedor do Grêmio e aqui no Paraná eu gosto simpatizo muito com o Poxa, né? Curitiba.
0: Mas, mas você nasceu é, no Rio Grande do Sul ou não? Curtiu? Não, meus
3: pais eram o meu pai era gaúcho na verdade. Daí eu como eu morei no Sudoeste do Paraná, lá é, tem muita o pessoal colonizou lá os gaúchos, né? então tem muito o é gremo é inter geralmente lá na região, né?
0: Uhum. É, e aí aí se você fizer um ranking, quem quem que pede mais? É, que tipo de que torcida gosta mais das maquetes para você? Que você recebe mais encomenda de que time é? As que eu recebo mais encomenda aqui no, no estado do Paraná mesmo é do Curitiba
3: mesmo. Eu Já fiz muita arena do Atlético, já fiz a arena antiga. Agora tem um torcedor lá que é que eu faça o, o Joaquim Américo primeiro, lá dos, dos anos 70, anos 60 ainda, né? E, só que o que mais sai mesmo é do Curitiba, por enquanto, né?
0: Mas não estádio... sei explicar o porquê. Mas estádios antigos, o trabalho não é muito maior, porque deve ser mais difícil achar as referências, não? Isso, é difícil achar
3: as referências, eu fiz, eu fiz, eu fiz até para o Nilton Pacheco, que é um, acho que você deve conhecer ele é aqui de Curitiba mesmo, ele é, ele é colecionador de postais de estádio, eu fiz o primeiro estádio, que é o Jockey Clube do Paraná, a gente foi até na Gazeta do Povo aqui em Curitiba, para conseguir fotos antigas, até o Aloir Ribeiro, que era na, na ocasião que a gente fez em 2005, foi isso, ele era diretor da Gazeta do Povo, lá ele... Ele cedeu alguns materiais né, que eles tinham lá, copa antiga, até explicou como que era. A gente fez um esboço, a gente criou e ele. Ficou bem bacana o estádio todo dentro de madeira, aquela cobertura bem assim, antiga da época. Ela ficou bem bacana. Só que igual você falou, o difícil é conseguir material mesmo, né? Mas hoje com a internet surge muita foto. Você garimpar, limpar, você acha muita coisa na internet, muita coisa boa. E,
0: e aí, nesse caso desse estádio, você conseguiu ver como era por fora tinha referências de tudo. Você não teve que inventar. Você não precisa nunca precisou mais inventar como era o estádio. Não, não, na
3: verdade, se eu não tiver 100% certeza de como é, eu não faço. Eu já digo, ó, não tem material para isso, vamos correr atrás, tal, porque senão não, não adianta fazer um negócio assim que não é real, né? Então, você tem que conseguir conseguir um material que seja fiel, né? Que seja eu tava fazendo um estádio no interior do Paraná lá eu não conseguia o estádio do de Apucarana, né? Que era o antigo Bom Jesus da Lapa, que hoje é o Barreto, né? Eu não conseguia nada por fora, entrei em contato com o torcedor para ele fazer as fotos por fora, né? na parte da, das sociais, assim por fora, para saber onde que era a janela, onde que era a portinha, para ficar perfeito, né? Não adianta é você coisa. fazer do jeito que você achar que deve ser, porque não, não fica legal.
0: Então, eu, eu comecei essa pergunta que eu te fiz, né? Quantos você consegue fazer no mês, assim? Tem um número médio de seu? É que na verdade eu faço mais nas minhas horas vagas, né? mas se eu pegar as horas
3: vagas, se eu faço cinco, seis estádios, mas se eu pegar, tipo, digamos, assim, um horário expediente, digamos, assim, tipo, o dia todo, tipo, hoje eu tenho o dia todo, né? Que hoje é... hoje eu, vou, eu tô em casa, né? Então, daí eu posso fazer direto. Se de repente eu, eu faço assim no mês assim uma de 10 a 15 maquetes,
0: entendeu? Aí já já melhora. E quando você viaja assim, vai tem que viajar alguma coisa por precaução? Você já fica tirando foto de estádio para garantir? um dia se precisar de sim, sim. Se...
3: sim, esses dias eu fui para Francisco Beltrão lá, e daí eu tenho uns, uns parentes meu, que moram lá, eu fui para lá, a primeira coisa que eu fui, foi no estádio da cidade, lá para tirar foto e volto para fazer. Então, a gente sempre está tá atento a esse tipo de coisa, assim. viajou para uma outra cidade, já, a primeira coisa que eu quero fazer, esse tipo, esses dias eu estive em Paranaguá lá, aí foi no estádio lá, no Nelson Medeiros Dias, na estradinha lá do Rio Branco, já fui lá bater foto por dentro, por fora, consegui fazer o... Esse eu também tô fazendo para a minha coleção, né? Um estádio muito, muito histórico, né? O estádio do Rio Branco, um dos primeiros do Paraná também. Que bacana. É um clube antigo.
0: E, e quanto você cobra por esse trabalho de ir ser hoje? Para o nosso seguidor aí ter uma, uma noção de valores. Aí depende da maquete, igual eu falei, o material que você
3: vai usar, o grau de dificuldade, o tempo que você vai perder ali. Mas varia entre 300 reais e 700 reais as maquetes, sabe? Uhum. Uma que eu não fiz, porque eu tenho todo o material aqui, que eu tô, que eu comecei agora a tirar as medidas que certinho fazer, é o Maracanã, o Maracanã é um estádio muito histórico, e eu, curiosamente, não fiz ainda, <risos> então agora eu pretendo fazer, eu quero fazer uma exposição agora na sequência sobre os estádios do Paraná, né, que eu, era igual eu te falei, eu quero fazer no mínimo de 20 a 30 estádios na né, exposição, e, e na sequência eu quero fazer os grandes do Brasil, aí, aí é, é os que entraram na Copa, os que não entraram, que são estádios Estádios grandes, tipo o do Grêmio, o Arena Palmeiras, né? O, o, o Engenhão lá do Rio de Janeiro, vários estádios do Nordeste também que não entrou, né? Eu acho bacana que fica bonito uma maquete com bem colorido Serra Dourada, o Mangueirão lá do Belém do Pará, né? Que é um é lindo aquele estádio lá, eu acho lindo. Então eu tô na sequência vou estar tá fazendo uma exposição com os estádios brasileiros, em geral, né?
0: Mas já te pediram estádios de outro país, assim?
3: Do outro país ainda não, mas tem uns amigos meus que já estão pedindo para fazer, eles querem fazer do, do Barcelona, do Real Madrid, agora tem um que é, perguntou se eu faço do PSG lá, né? O Parque dos Príncipes, né? Que uhum. Também hoje você consegue tudo na internet, muita imagem, muito, tem muita coisa hoje nos
0: estádios na internet, você consegue muito. Dirceu, e como é que o, o pessoal te acha para fazer encomenda, para conversar com você sobre os estádios? Qual que é o, quais são os caminhos? É, daí é mais, eu trabalho muito com o Facebook, né?
3: Facebook, um pouco do Instagram também. Instagram nem tanto, mas eu trabalho mais Facebook, sabe? Eu tenho mais acesso no meu trabalho lá também, é meu corrido também, eu trabalho em academia. E,
0: e, o, e o teu Facebook é o teu nome completo? Dirceu Martins? Isso, Rodolfo.
3: Dirceu M. Rodrigues. Uhum. Só procurar lá que deixa a gente já conversa e podemos... Eu, eu falei, eu faço as maquetes nesse tamanho padrão, porque eu criei um padrão para fazer assim, o que, que varia na maquete? o campo de jogo é, é o mesmo tamanho, vai ser o mesmo tamanho, Ele vai ser, no caso vai dar 10 centímetros ali por 75, 74, mais ou menos. Uhum. Ele é padrão sempre o campo, aí o que varia o tamanho da maqueta é os arredores, né arquibancada e tudo mais, tem uns estádios que são mais espalhados, outros são mais compactos, mas assim nada impede você fazer uma outra escala se for o gosto da pessoa, entendeu? Porque, ah, eu quero fazer um maior, tem um cara que perguntou hoje, se eu podia fazer do tamanho de uma mesa, assim. eu falei, fácil, ah, não tem problema, vamos negociando, vamos conversando, mas assim, é... o tamanho, assim, é depende do que a pessoa quiser, a gente faz qualquer coisa.
0: Você falou, né, só para a gente terminar essa, essa conversa, que o, a travezinha você faz com um grampo, né? Pra, pra gente é, nessa escala que você está fazendo é um
3: grampinho, é um grampinho de, de grampeador mesmo.
0: E, e agora, outras coisas que você usa, outros materiais, tem alguma coisa mais curiosa? A grama, né, o, o refletor, tem alguma coisa que é também curioso, assim que é um objeto que então, a gente ama. os refletores dele eu uso LED, esses LEDs menores que você vê em aparelho de som, é,
3: televisão, até no computador, LEDs pequenos, da 3 milímetros de tamanho, né, LED branco. Aí você usa, eu uso ele, eu ligo exclusivo, toda a fiação como se fosse uma fiação normal, né? E aí eu ligo, eu ligo numa fonte de, de 3 volts. Aí liga direto no automático. Você pode deixar ele ligado e funciona como um abajur. Pode pôr no quarto, pode pôr em qualquer... Na, na... Pode pôr em qualquer lugar, na estante. Pode deixar ele ligado normal, ali que não tem problema. Ele não esquenta nada. É um negócio que eu descobri ele que dá para
0: deixar ela mais, mais bacana, assim, desse jeito. E, e a, a grama você faz do quê? Ou é só é pintar de verde? Tem alguma coisa? A grama, na verdade, ela é impressa. Mas como
3: que é feita essa impressão? Essa impressão, ela é feita, só que depois, depois que, eu, que é feita a impressão, a impressão boa, de qualidade e tal... E a gente usa um verniz incolor por cima. O um sprayzinho que dele não envelhece. Nessa escala. Agora, se eu fizer uma escala maior, daí eu faço uma grama diferente. Né? Eu faço uma grama bem diferenciada que ela fica em alto relevo. Assim, ela fica bem bacana o material que eu uso ali. Né?
0: E, e as marcações na grama, você faz como? O, o...
3: Essa, marcaçãozinha, essa marcaçãozinha dessa aqui já, já sai impressa. Né? A impressão já sai pronto. Agora, se eu for fazer numa escala maior, daí eu uso outro aparelho aqui que eu consigo fazer a vista
0: bem bacaninha. Né? Sabe? Muito bacana. Olha, então, eu queria agradecer a entrevista do Dirceu Martins Rodrigues. O, o Dirceu é da cidade de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Faz essas... A gente viu algumas das imagens aqui do trabalho que ele faz de maquetes, né? estádios em miniatura, apresentou aqui para a gente. E ele é professor de educação física também. E eu conheci esse trabalho é, pelo verminosos por Futebol, que é um site que eu recomendo, que adora também da matéria sobre maquetes. né o, o Rafael adora e eu adoro Sim. também. Eu tenho uma pequena coleção, de seu, mas nada muito grandioso, mas daqueles que são lembrancinhas que você compra no próprio estádio. Sim, isso aí. Linha, Sem muito detalhes, né? Nada comparado aí ao, seu, ao seu trabalho. O seu trabalho é um espetáculo.
3: Obrigado, Marcelo. Eu agradeço pela oportunidade de poder divulgar o meu trabalho aí. E eu sempre assisto também o teu canal aí, a gente tá sempre por dentro, eu acho muito interessante, muita muita cultura para o pessoal, que hoje em dia na internet tem muita bobeira aí, os caras perdem tempo, mas o teu o teu canal aí ele é, ele é bacana por causa disso, é muita cultura, se aprende muita coisa. Que
0: legal, muito obrigado, viu, Dirceu? E a gente vai continuar, já que o Dirceu e eu ficamos falando de futebol aqui, nós vamos continuar no embalo do futebol e aqui no lá Curiosos agora, nós vamos chamar o Thiago José Berg, que está apresentando bandeiras e hinos dos países que estarão na Copa. Bom final de semana. Obrigado, Dirceu.
3: Obrigado, você. Tchau, tchau.
0: Simbolopédia das Copas
5: Olá, curiosos! Vocês conhecem o país que está na Copa, que tem um objeto curioso na sua bandeira? É a bandeira da Croácia, que traz no seu desenho um tabuleiro de xadrez, em vermelho e branco. A história diz que durante a Idade Média, o rei croata Stefan Drígislav foi preso pelo Doge de Veneza Pietro Orseolo II. O Doge sabia que o rei croata gostava muito de jogar xadrez e o desafiou a uma série de três partidas. Se o rei croata vencesse todas, poderia sair livre da prisão. E foi o que aconteceu. E desde então, os croatas usam como símbolo na sua bandeira o escudo em formato de tabuleiro de xadrez. O brasão da Croácia também traz cinco pequenos brasões que representam as regiões históricas do país a região da Croácia Central, a região de Zagreb, a região da Istria, a região da Eslavônia e a região de Dubrovnik já o Hino da Croácia foi escrito por Antun Mihanovich em 1835 e teve a música acompanhada por Josip Runiani a canção tornou-se popular ao longo do século XX e foi adotado em 22 de dezembro de 1990, meses antes da Croácia declarar a sua independência da ex-Iugoslávia. Vamos ao Hino da Croácia! A bandeira de um país da copa que traz um objeto curioso é a do Canadá, com a folha do bordo sacarino, a árvore que é símbolo nacional. Até 1965 o Canadá tinha uma outra bandeira, formada por um estandarte vermelho com a bandeira britânica no cantão superior. Como as comunidades francesas da Acadia e de Quebec não aceitavam muito bem essa bandeira, foi criada uma comissão para compor um novo símbolo nacional. A comissão percebeu que a folha do bordo sacarino seria o melhor elemento como símbolo nacional e foi adicionada sobre uma faixa branca entre duas outras faixas que eram originalmente em azul para representar os oceanos Pacífico e Atlântico que banham o Canadá. Entretanto, estabeleceu-se que vermelho e branco seriam as cores da bandeira nacional do Canadá. Já o Hino do País foi composto em 1880 pelo compositor Calixa Lavallée e recebeu letra em francês de Sir Adolphe Basile Routier. A canção foi se tornando popular entre os canadenses até que em 1908 recebeu letra em inglês do juiz Robert Stanley Veyer e se tornou oficial apenas em 1968. Vamos ao hino canadense! Outro país da Copa que tinha um objeto curioso em sua bandeira era o Senegal. A bandeira senegalesa faz uma homenagem às cores da bandeira da Etiópia, com as cores vermelho, verde e amarelo. Em 1959, quando o Senegal conquistou a sua independência junto ao vizinho Mali, eles formaram uma federação que adotou como bandeira um estandarte com a disposição em vertical parecido muito com a tricolor francesa mas que tinha um objeto central chamado Kanaga, que era uma figura humana estilizada. Quando a federação foi desfeita em 1960, o Senegal trocou o símbolo por uma estrela de cinco pontas, representando que o país estava aberto aos cinco continentes. O hino senegalês também cita dois instrumentos muito curiosos. A letra do hino foi composta por Leopold Sedar Senor, que além de intelectual africano, foi o primeiro presidente do país. A canção cita dois instrumentos. O primeiro deles é o cora, uma espécie de harpa estilizada como se fosse um banjo. E o segundo é o balafon, um tipo de xilofone usado na África Ocidental formado por cacimbas como caixa de ressonância. O hino senegalês foi adotado com a independência do país em 1960. Vamos ao hino do Senegal. Eu sou o Thiago Berg e este foi mais um Simbolopédia da Copa.
0: Bom, e depois do, do simbolopédia, eu só queria mostrar mais uma foto do Thiago José Verga que ele mandou, que a gente já colocou uma lá em homenageria no começo do programa, mas tem uma, ele aqui com máscara, que ele disse que é uma foto muito importante, porque ele ficou aquele tempo todo na, na pandemia, dando aulas online, e aí esse dia foi do reencontro com os alunos, que ele não viu os alunos há quase um ano, e aí teve esse, esse dia do reencontro, todos de máscara, e ele falou que foi... Foi um momento muito emocionante para ele. Então, resolvi mostrar aqui também. E deixa eu mostrar, já que a gente começou a falar de Copa do Mundo, a gente vai falar mais, mas deixa eu mostrar aqui o livro Sem Camisas que Contam as Histórias de Todas as Copas. Esse, esse livro aqui, já mostrei, mas vai que você está vendo o programa pela primeira vez. Traz o desenho da camisa, a campanha que a camisa fez e por que ela é uma camisa importante para estar aqui no livro. Então, essa é a ideia. E esse livro, esse ano, ganhou uma atualização que vem junto, é esse encarte que traz as camisas de todos os times que disputaram a Copa da Rússia. Né? Jogo a jogo, os uniformes que foram usados. Então, jogo a jogo. E traz também esses quatro cards com camisas icônicas da Copa da Rússia, 2018, né? Com a explicação. Aí você fala assim, puxa, Marcelo, mas eu tenho o livro já, não tem problema. O, o, o encarte é vendido separadamente também no site da editora Panda. Então, você pode levar só o encarte e os cards, não tem problema nenhum. E para facilitar a sua vida, se você der uma olhadinha na descrição do vídeo, que é onde está explicando tudo o que vai ter no programa, quem são os convidados, tá, tá a descrição do vídeo tem os links direto para você comprar os livros também. Vai facilitar a sua vida. O link vai direto para a editora, certo? É, agora eu vou chamar o Guilherme Domenichelli. O Guilherme Domenichelli vai falar, de, vai falar de professor também. Pode acreditar. Ele vai falar de professor também. Vamos acompanhar? Soltando
6: os bichos Guilherme Domenichelli. O Pardal é um dos pássaros mais conhecidos do mundo todo. Isso porque ele vive em muitas cidades, inclusive nas grandes metrópoles. É um animal que se adaptou muito bem às construções e alimentos desses lugares. O Pardal é nativo do Oriente Médio, partes da Europa e norte da África. São pequenos pássaros com bicos grossos especiais para comer sementes. Comem também algumas flores, insetos, brotos de plantas, frutas como mamão, maçã, banana e restos de alimentos deixados pelas pessoas. Também procura alimentos em comedouros com sementes instalados nas casas, por exemplo, alpiste e painço. Existem diferenças externas entre machos e fêmeas que nós chamamos de dimorfismo sexual. Em geral, os machos apresentam duas plumagens com cores diferentes durante o ano. Na primavera, eles têm cor acinzentada, com preto na garganta, penas marrons com riscos pretos nas asas e nas costas e o bico de cor preta. No outono, a cor marrom da garganta fica bem mais apagada. O bico também fica mais claro. Já as fêmeas, que são chamadas de pardocas, têm quase todas as penas do corpo com cor cinza. Eles chegaram ao Brasil há muito tempo e colonizaram diversas cidades. Como reproduzem super bem, o número de pardais aumentou rapidamente. Segundo alguns registros, no ano de 1906, no Rio de Janeiro, o negociante Antônio Ribeiro trouxe 200 pardais de Portugal para soltá-los no Campo de Santana. Isso com autorização do prefeito da época. A ideia era colaborar com Oswaldo Cruz na sua campanha de higienização da cidade, pois os pardais eram considerados inimigos dos mosquitos e de outros insetos transmissores de doenças que assustavam o país naquele ano. Depois que se acomodaram e reproduziram bem na cidade do Rio de Janeiro, eles foram se espalhando pelo país é uma ave muito inteligente que se adapta facilmente às cidades e ao interior por isso que conquistou muitos lugares
0: bom já que a gente está no mundo animal é hora de mostrar que o mundo inteiro é cão rioso Olha só essa. Um restaurante em São Francisco, nos Estados Unidos, está servindo refeicões que estão dando o que falar. Eu não esqueci da cedilha, não. No caso, é refeicão mesmo. O restaurante Dog está oferecendo refeições requintadas, que não tem nada a ver com aquele negocinho de, de raçãozinha, biscoitinho canino, não. A coisa é séria. É, são pratos de inspiração francesa, que usam ingredientes orgânicos. Né? Então tem bife de mandioca com cenoura, tem é, pedaços de lula, ainda o cardápio em fase de testes. É, o casal que comanda o dog já tinha trabalhado no ramo da gastronomia por mais de uma década, até que, em 2015, os dois abriram uma creche para cachorros. Começaram a fazer refeições, e né, no caso, refeições só para os animais que ficavam na creche, né, sobre os cuidados deles. Daí os donos começaram a gostar, viram que os bichos também começaram a encomendar. Aí é que veio a ideia do restaurante. Por enquanto, o menu degustação, ou degustacão, é para continuar com a mesma piada, <risos> seguir com a, 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 a piada de sempre, só é servido aos domingos e custa 75 dólares. Dá tá? quase 400 reais o o menu degustacão aí. Eu sentaria do lado e vou falar: não, não, vamos, vamos dividir esse negócio aí. Nos outros dias da semana, a Dog oferece alguns tipos de snacks, né, já meio prontos ali, seguindo também uma linha um, um pouco mais sofisticada para os animais. Nós temos até um vídeo que rodou nas redes sociais da Dog que mostram como a coisa funciona por lá. A gente vai rodar esse vídeo agora. você conheceu o Dog, se você tiver de viagem marcada para Cão Francisco, né, para São Francisco com seu pet, de repente leva ele lá para conhecer, né? Por que não? E agora nós vamos chamar o Magalhães Júnior. O Magalhães Júnior, vamos ver se você vai lembrar, se a sua memória tá boa. Na semana passada, o Magalhães fez um programa dedicado aos seriados dos anos 1960, final dos 50, começo dos anos 60 que eram em preto e branco e esse era o charme do programa, né? Ser em preto e branco. E aí, é, no final do programa, o Maga falou assim: Ah, mas tinha os coloridos também, que encantaram. Eu falei: ah, Então, vamos falar dos coloridos também, por que não? E aí, então, ele preparou um programa que nós exibimos na quinta-feira passada, só com é, seriados que ou começaram coloridos ou viraram coloridos. Durante a exibição, mas que também fizeram sucesso e que tinha tudo a ver com a cor, né? Que talvez eles não tivessem o mesmo efeito se fossem preto e branco. Opinião do Magalhães Júnior. E aí foi divertidíssimo, porque era um seriado melhor que o outro. Alguns eu lembrava, outros não. Outros fui apresentada, apresentado as curiosidades que eu não conhecia. Então, trabalho bem legal. Nós separamos um deles, nós separamos um desses seriados que você vai curtir agora. Mas o recado você sabe, né? O, o programa inteirinho, todos os programas já feitos pelo Magalhães, ficam à sua disposição no canal Guia dos Curiosos, no YouTube ou no Spotify. Né? É mais fácil achar no YouTube. Né? E tem a vantagem também de como o Maga mostra muita imagem. Gente, é um programa de 40 minutos tem quase 120 imagens. É muita coisa. Os vídeos, as fotos... Fora as histórias do Maga, que isso, para mim, é o melhor. Então, você pode curtir. Vamos assistir um trecho das né, cores entrando nos seriados da TV nos anos 1960. Vamos lá.
4: A primeira coisa que me vem na cabeça é a noviça voadora.
0: Excelente.
4: A série, série que começou a ser exibida aos domingos na TV Celso de São Paulo em novembro de 1968. A atriz Shelley Field interpretava o papel da irmã Bertrille, uma jovem que vivia no convento de Santanco, na cidade de San Juan, capital de Porto Rico. A irmã Bertrille ela era muito leve, ela era novinha, era leve, magrinha. E como ela usava um chapéu de aba bem longa, qualquer vento era capaz de levantá-la e fazê-la voar. Então, muitos, é, muitas resenhas falam que ela tinha poder de voar. Não, ela não tinha poder de voar. Né? Ela voava porque o vento, quando o vento batia, acabava elevando a, a freirinha através do, do chapéu, a irmã Bertrilli, cuja voz ficava por conta da atriz Aliomar de Matos, da dublagem brasileira. No convento de Santanco, a irmã Bertrilli tinha duas grandes amigas que sabiam das suas habilidades voadoras, vamos assim dizer. Uma era a irmã Cisto, que era dublada pela Dulcemar Vieira, e a outra era a irmã Jaqueline, que era dublada pela Judith Teixeira. Aliás, quem narrava os episódios da série era sempre a irmã Jaqueline.
5: Antes da chegada da irmã Bertelha ao convento, a irmã Sisto era encarregada de ir ao mercado de peixes e voltar com peixes. Mas agora que a irmã Bertrelli foi escalada para
6: acompanhá-la, ninguém sabe o que trará.
7: Veja lá está o Carlos. Ei, quem sabe se depois de terminarmos as compras ele nos dará uma carona até o convento? Até que seria bom uma carona. Não teríamos que andar três milhas por essas pulgas. Não, por essas plagas. Pulgas são aqueles bichinhos pequenininhos, pretinhos, que ficam nos animais. Eu pensei que seriam plagas. Bem, são pulgas. É que. É que são. É, realmente é muito complicado.
0: O Maga, eu, eu assisti a Noviça Voadora, não foi na Celso, foi depois em alguma outra emissora, se não me engano, era aos sábados perto da hora do almoço, mas aí eu não, eu não vou ter a precisão que você tem. É, mas se, eu não, se não me falha a memória, e aí eu sempre vou contar com a sua ajuda, lá no convento de Santanco, é, não eram só as duas amigas, né? a irmã Sisto e a irmã Jaqueline, que sabiam que a irmã, a noviça Bertrille, né, a, a Seraphilde voava, né? Não era uma, não era um segredo assim, né?
4: Não, lá, lá no convento de Sant'Anco a maioria das religiosas sabia disso. Principalmente a Madre Superiora, que aliás na série era chamada de Reverenda Madre, né? Que era dublada pela Noeli Mendes, ela sabia que a irmã Bertrille voava, mas era também a reverenda Madre quem acabava freando as maluquices da irmã Bertrille, porque ela era nova, ela era muito moleca. né? E a reverenda Madre era quem quase sempre flagrava a futura freirinha numa situação, vamos dizer assim, meio complicada.
7: Agora diga-me, que outras perguntas a reverenda Madre fará? Ou oh, muitas outras? Como, por exemplo, pois se o seu motivo é o desejo de proporcionar alegria aos outros, como poderá justificar sua decisão se ela causará tristeza aos entes queridos? Por favor, entenda, minha filha. Como Madre Superiora do Convento de Santaco, tenho que esclarecer essas dúvidas. E se pareço fria e impassível a você, é só devido a meu... Calor e brilho interior.
3: Eu devo encarar isso como algum tipo de ensaio?
7: É, é, sim, reverenda madre. E Eu receio que eu tenha perdido a deixa. Com licença. Com
0: licença. Então tá aí o Magalhães Júnior. Só um pedacinho do Magalhães Júnior você ficar com mais vontade de ver o programa na íntegra. O programa na íntegra. Você acompanha no canal Guia dos Curiosos no YouTube ou no Spotify como eu já expliquei. certo E se você quiser mandar alguma sugestão para os nossos colaboradores, se você quiser é... perguntar ou pedir ou sugerir ou comentar, por favor use o nosso canal por e-mail o nosso canal é o Olá Guia dos Olá Guia dos Curiosos .com.br. E nós estamos também, vale sempre lembrar, nós estamos também em, nas principais, vou dizer em todas porque na verdade, é verdade, nós estamos nas principais redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com muita força no Instagram e no TikTok. Você vai acompanhar os vídeos que a gente faz, as matérias que a gente publica, as curiosidades que vira e mexe a gente inventa de colocar lá como complemento ao programa que você assiste aqui. É, então, só para dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. O vídeo mais comentado, mais curtido essa semana, é, passou de meio milhão de visualizações, foi a história do Bolinho Ana Maria. Só aquele bolinho recheado? Tem história, bolinho de 1976, pois a gente foi atrás de descobrir é, por que o Bolo Ana Maria tem esse nome. Vamos ver o vídeo? Quem é a Ana Maria dos Bolinhos Ana Maria? Procurando na internet, você vai encontrar que Ana Maria, produto lançado em 1976, é o nome de uma filha de Manuel Correia de Souza Filho, fundador da Puma. Tá errado. Eu conversei com Ana Paula Junqueira, neta do seu Manuel, e a história é bem outra. Ele teve cinco filhos, só uma mulher. Emília, Manuel, Roberto, Rui e Cássio. Nenhuma Ana Maria. Então, de onde veio o nome? Numa viagem aos Estados Unidos, Manuel voltou com receitas de vários produtos para serem lançados no Brasil. Bolo rocambole e bolinhos recheados. Que nome tem esses bolinhos de pão de ló recheados nos Estados Unidos? Atenção para a grande revelação do vídeo, bolo Mary Ann. Ao trazer a receita na bagagem, Manuel simplesmente resolveu traduzir o nome Mary Ann para Ana Maria. Só isso, tá? Ah, mas quem é a Marianne? Uma reportagem do jornal The New York Times procurou, procurou e revelou que não encontrou. Estava escrito no jornal. Nunca conseguimos identificar a origem do nome deste bolo e daríamos tudo para saber. E olha só, né? Quando eu falei: ah, se você procurar na internet, você vai achar a história errada? Veja só, eu achei a história errada num site da Puma. Né? acho que era www.bolosanamaria.com.br, né? como alguém contando a história, o site oficial trazendo a, a informação errada. Olha que louco isso. É, ainda bem que eu falei, bom, deixa eu, deixa eu ver se essa história é verdadeira ou não. E dei sorte de ter encontrado a neta do fundador da Puma. Aliás, é, aí conversando com a Ana Paula Junqueira, que é a neta e, e hoje é CEO da, daquela fábrica Brickle Bread, né, que faz aqueles pães... É, é o, pão francês, o mini pão francês congelado, ultra, ultra congelado. né? É, já é pré-assado e depois ultra congelado. É, aí ela me contou a história do avô inteira, que obviamente não cabia em um minuto de vídeo. Geralmente os, os vídeos têm ali uma hora, é uma hora um minuto, um minuto e dez, um minuto e quinze estourando, porque tem que ser ágil, tem que ficar falando bem depressa. E, e aí ela me contou a história tão bacana do seu Manuel, avô dela, fundador da Puma, que nós fizemos uma página no site do Guia dos Curiosos, que é essa que eu vou mostrar agora, que é a história da Puma. Né? Tem a história mais completa do Bolinho Ana Maria aí também, tem a história da Bread aí também, tem a história do seu Manuel, a história da Puma, você não vai achar a matéria mais completa sobre a Puma por aí. Então dá uma, uma conferida, complemento, né, essa ideia. Tem o vídeo para chamar a sua atenção com a história da Maria e depois o complemento da história da, da Puma ali. E agora é hora de eu contar uma história das Copas do Mundo com alguma coisa que eu guardo aqui em casa. Vamos ver? loucos por copa hoje eu vou falar de, de livros vou falar de livros que tem uma história bastante legal e essa história começa na Copa da África do Sul em 2010 foi uma das copas mais interessantes que eu cobri foi a segunda que não foi a terceira que eu cobri foi na Copa de 98 na França foi para a Copa de 2006 na Alemanha e a Copa da África do Sul em 2010. Eu iria depois aqui né, fazer também cobrir a Copa do Brasil em 2014. Foram quatro Copas presenciais e a da África do Sul foi a que mais me emocionou com certeza. Me emocionou por conhecer as dificuldades do povo africano, um povo espetacular, gente, espetacular. Estava é, muito nítido ainda a questão do apartheid, né, a coisa dos, da, da, das bolhas dos brancos e das regiões dos negros. Eu vi... Eu vi uma pobreza que nem no Brasil eu, eu, eu vi, né? embora talvez eu não tenha ido para to todos os pontos do, do Brasil, mas era muito perto de Joanesburgo. É, vi, vi cenas assim, muito fortes, eram carros blindados, muita gente armada, né? era, um, era um, um clima horrível de medo que a gente passava ali, porque botava o medo na gente de tudo que podia acontecer. É, então, assim, essa Copa para mim foi muito marcante por, por todas essas questões que eu vivi, eu aprendi. E, e uma coisa importante também é que numa livraria em Johannesburg, eu adoro procurar livros sobre Copa do Mundo, né? tenho é, vários aqui na minha estante. Numa livraria em Johannesburg eu encontrei um livro que eu não, não, não sabia da existência dele, chamado Fal, né? como se fosse falta, Fal, F-O-L, Fal e escrito pelo jornalista escocês Andrew Jennings. Aí eu olhei na livraria do que se tratava, e era um, um jornalista inglês que tinha feito uma série de reportagens para a BBC denunciando casos de corrupção na FIFA. Ele já tinha feito algo parecido na carreira dele com o Comitê Olímpico Internacional, jornalista de extrema credibilidade, e que tinha escrito um livro que denunciava os esquemas de corrupção da FIFA. E aí eu comprei o livro em inglês, comprei lá, trouxe de volta para o Brasil, vim lendo na viagem e fiquei encantado com a seriedade do trabalho, com as provas, né? De, colocou todos os nomes, todos os esquemas. E aí é, eu entrei em contato com Andrew Jennings e falei se ele toparia vender os direitos autorais para o livro ser lançado no Brasil também. E aí a minha editora, Panda Books, lançou em 2011... Jogo Sujo, O Mundo Secreto da FIFA, né? Essa é a edição em português, o livro que a FIFA tentou proibir de verdade. Essa é a edição em português que a Panda lançou. E é um livro espetacular, tão, tão espetacular que a série de denúncias que o Andrew fez é que deram munição para depois aquela super operação contra os corruptos da FIFA. Então foi esse livro foi, vamos dizer, o estopim né, para tudo aquilo. É um livro espetacular para a gente entender como a coisa dos bastidores funciona. Como você, você fica entrando no, no site lá da FIFA para comprar os bilhetes da Copa. Né? Aí tem, tem uns esquemas. Tudo, tudo muito maluco. E, e aí nessa época estava rolando a CPI da CBF. Né? E aí o Andrew Jennings foi convidado. Ele veio, é, ele veio da... Eu morava ali na época na Inglaterra, ele veio da Inglaterra para depor na CPI. Foi aí que eu o conheci e fizemos aí uma, uma pequena amizade, né? porque os valores que ele defendia são os mesmos que eu defendo, principalmente no futebol. E aí, a edição em português, segundo o Andrew, foi uma das mais vendidas no mundo, porque nós estamos vivendo um momento que o brasileiro queria entender como funcionava também esse esquema de corrupção na CBF, na FIFA, na CONCACAF, em todas as federações, como rolava o dinheiro, quem eram as pessoas dos bastidores. Então, Jogo Sujo foi a edição desse livro, né, que é o nome FAO aqui, que é o título original, foi a edição mais vendida, segundo ele, no mundo. E aí nós ficamos muito próximos. E aí o tempo foi passando, e em 2013 o Andrew Jennings me escreveu dizendo que ele tinha feito uma grande apuração, ele tinha um material inédito para fazer um livro, que seria a continuação desse, para falar dos esquemas de corrupção que estavam sendo armadas para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. Ele mandou o material dizendo que não daria tempo é, dessa, dessa nova edição ser distribuída no mundo inteiro. Porque se ele vendesse para uma editora inglesa, a editora ia ter que lançar o livro, nós teríamos que comprar da editora os direitos, traduzir, e aí ele falou que ele queria muito que essa edição do novo livro fosse lançada primeiro no Brasil. Ele falou, olha, eu acho que é muito importante que seja lançado no Brasil. Então eu quero que vocês façam o lançamento mundial desse livro. E nós fizemos. Nós fizemos um jogo cada vez mais sujo, está aqui, e escrito o padrão FIFA de fazer negócio e manter tudo em silêncio. Agora fica mais fácil de ver do Andrew Jennings. Então ele mandou esse livro em primeira mão para gente. Ele era inimigo número um da FIFA mesmo, não é exagero não. Ele mandou em primeiro lugar para gente que era uma continuação desse. É, e aí nós corremos para para fazer a tradução, né? Ele escreveu tudo em inglês, traduzimos. E isso é praxe no mercado para você começar a divulgar quando o livro está praticamente pronto. Nós colocamos o livro na gráfica para sair antes da Copa do Mundo, acho que dois meses antes da Copa, e nós enviamos para a imprensa é, trechos do livro, né, para a gente começar para o leitor saber que o livro vai ser é, distribuído, vai ser preparado. E nós enviamos para a imprensa um capítulo, que para mim era o melhor capítulo dizendo é, que havia um esquema o brasileiro estava reclamando de não conseguir comprar ingressos para a Copa de 2014. né? Onde estariam esses ingressos? E no capítulo 7, o Andrew Jennings mostra direitinho o um esquema de corrupção que pessoas de dentro da FIFA faziam para desviar os ingressos e vender no mercado paralelo. E tá tudo explicado, até com o nome das pessoas. E nós mandamos para a imprensa e o livro já rodando na gráfica. né? E aí, como a imprensa começou a publicar esse trecho, dizendo que esse livro ia sair com essa bomba, nós recebemos no mesmo dia é, ameaças do escritório de advocacia da CBF, da FIFA e do comitê organizador. Então veio mensagem de Zurich, veio mensagem do Rio, é, todos escritórios de advocacia gigantes, né? daqueles que tem lá, sei lá, mil funcionários, tudo dizendo, ameaçando que se esse livro fosse lançado, nós seríamos processados, nós teríamos que provar que tudo era verdadeiro. Né? Ameaças fortes, ameaças fortes de verdade. E aí e o medo, né? uma editora pequena, vai, vai comprar uma briga com a FIFA, o que nós vamos fazer? Aí conversei com o Andrew Jennings, ele falou, Marcelo, eu tenho tudo isso documentado, né? não tenho medo nenhum do outro livro, eu não tive processo nenhum, porque eles não, tinham, eles não tinham como me desmentir. Pode publicar. Eu falei, Andrew, eu vou confiar em você, como eu sempre confiei, nós vamos fazer. Nós fizemos o livro, né, lançamos o livro, distribuímos o livro, vendemos o livro e, se você, você é ligado a futebol, se lembra de 2014, em determinado momento da competição, é, a quadrilha de ingressos liderada por uma pessoa da FIFA, que, que tem o nome citado aqui, foi presa, essa pessoa que era chefe, foi preso, né, é, num, num um quarto de hotel no Rio de Janeiro com ingressos, tudo como o Andrew tinha explicado, tudinho, tudinho, tudinho. Né? Então, foi, eu acho que foi um momento de consagração para nós do jornalismo, né? desse, desse jornalismo literário aqui também, do que o Jenny, Andrew Jennings faz. E então, para a gente foi um marco, né? foi um marco. E esses livros de jornalismo esportivo investigativo acabaram virando uma série da editora, depois tinha esse lado doce, né? Que é a história dos bastidores da torcida organizada mais temida do, do Boca Juniors. Um livro maravilhoso também. Nós lançamos outro de bastidores de corrupção na CBF. Aqui, ó, ladrões de bola. 25 anos de corrupção no futebol do Rodrigo Matos, um super jornalista. É, fala da FIFA, mas fala aqui do futebol brasileiro também. Depois nós temos uma história é, muito legal, que é sobre a, a coisa do dinheiro que circula no futebol. É, sportonomics, difícil de falar, mas para você entender a questão do, do dinheiro. Como é o dinheiro? Olha aqui, ó, jogadores de futebol ganham mesmo tanto dinheiro. É, o que aconteceria se a FIFA fosse um país e coisas desse tipo? É, como ganhar muito dinheiro com sua coleção de camisas de times de futebol é, e aí vai, segue, é um livro espetacular e esse é uma outra joia, o jogador secreto, é um jogador inglês que escreveu um livro preservando a, a identidade ele não, nunca revelou quem ele é e ele conta os bastidores de um time de futebol durante uma temporada é impressionante também então é uma, é uma série que a Panda Books lançou é uma coleção, né? está assim no, na, minha, na minha estante, de, de livros que falam aí do futebol, mas de um jeito mais investigativo, não é aquele livro de Oba-Oba, que começou com Andrew Jennings, começou na Copa de, do Mundo de 2010, e então hoje era parte da minha memorabilia foi com esses livros. E vamos falar do podcast, né? todo sábado às 10 da manhã você tem acesso também as versões em podcast do do Olá Curiosos, as quintas do Quem Te Viu Quem TV, nós colocamos nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Você pode baixar e ouvir a hora que você quiser. Então, fica o convite também se você é podcasteiro. É, eu não estou falando nem estou lembrando daquele pozinho do, do salgadinho do começo do programa não. Se você gosta de um podcast você pode ouvir a gente também, onde você bem entender. Então, diz ele Spotify e no SoundCloud. E quem é o nosso grande consultor de é, podcasts, né, que está sempre olhando o que está acontecendo, o que é bom, o que não é, o que vale a pena a gente curtir, é o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, e ele vem trazendo aí mais uma dica e hoje também pensando no dia do professor.
1: Hoje pode, com Marcelo Abud.
8: Olá, tudo bem? O papo hoje é de professor para professoras e professores. E o professor que vai trazer uma excelente dica para você acompanhar na podosfera é um pioneiro neste universo.
9: Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Damione D'Amito e eu estou gravando esse vídeo para me apresentar, falar um pouquinho sobre o meu trabalho na frente do podcast Papo de Educador O podcast Papo de Educador, desde 2015 Surgiu como objeto de uma pesquisa de maneira despretensiosa Enquanto eu fazia uma formação lá na longíqua e fria e linda Finlândia E eu tinha uma vontade muito grande de compartilhar com os professores do Brasil Tudo aquilo que eu estava vendo, aquele estado da arte, da educação e isso foi reproduzido nesse podcast que foi crescendo, crescendo, crescendo E hoje nós temos aí mais centenas de episódios Então eu convido você para entrar no nosso site Ou então procurar em qualquer, qualquer agregador de podcast O podcast Papo de Educador Onde você vai ouvir um pouquinho mais sobre inovações pedagógicas Sobre metodologias, heresias pedagógicas também Pedagogices, coisas, histórias então entra lá, eu aposto que você vai gostar, tá bom? Vejo você lá.
8: No conteúdo que está disponível no site papodeeducador.com.br, Damione recebe uma série de convidados para bater um papo sobre educação. Além disso,
9: o professor podcaster produz ainda séries especiais. Mas eu gostaria de falar de uma iniciativa que eu tenho feito também, chamado Educa 5. É um podcast muito legal, onde durante cinco dias da semana, cinco pessoas se revezam para falar durante cinco minutos cinco temas diferentes da educação.
8: Os episódios do Educa 5 estão no site educacincopodcast.com.br. O professor Damione é um inovador e dá aula quando o assunto é apresentar novidades nos conteúdos que produz. Já em 2018, além dos podcasts, ele experimenta a linguagem de vídeo.
9: Moica, moi! Eu sou o professor Damione da Mito, bem-vindo ao Papo de Educador. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre inovação na educação. Quando a gente fala de inovação, tem muita coisa que vem à cabeça, né? Coisas mirabolantes, máquinas... Mas eu gostaria de falar que talvez inovação não seja fazer algo tão maluco ou talvez fazer algo totalmente novo. Mas inovar seria fazer algo de um jeito diferente. Utilizar talvez um recurso que você já tenha de uma maneira diferente. Às vezes o que nos impede de inovar não é a diretoria da sua escola não é o seu coordenador ou as regras do seu curso muito menos a legislação às vezes o que impede de inovar é simplesmente aquilo que está na sua cabeça são as suas crenças é aquilo que nós chamamos de crenças limitantes elas nos impedem de conseguir de, de prosseguir e assim por diante segunda coisa que nos impede de inovar e eu tenho observado bastante é o fato de sermos detalhistas. Algumas vezes nós queremos fazer do melhor, fazer da melhor forma, do jeito mais bonito. Porém, as pessoas detalhistas, que muitas vezes se orgulham de ser detalhistas, correm um sério risco de se tornar procrastinadoras. Neste momento, o Papo de
8: Educador está passando por mudanças. Damione D'Amito já preparou um novo estúdio de gravação e em breve volta a produzir os episódios do seu podcast. Desta vez, o público vai poder escolher acompanhar em vídeo ou áudio. Damione D'Amito é mestre quando falamos em podcast feito por professor para tratar a educação de forma séria, mas com leveza. O papo de educador faz a diferença na podosfera, esse incrível universo dos podcasts. E olha lá,
0: gente, eu acabei esquecendo de falar uma coisinha quando eu apresentei o Guilherme Domenichelli no programa de hoje. Olha que feio. Porque na quarta-feira agora, foi o feriado, nós tivemos o lançamento do livro, que é esse aqui, ó? Gigantes do Passado, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Foi um super lançamento no Museu de Zoologia de São Paulo, que está lindo, está lindo o Museu de Zoologia, fazia muito tempo que eu não ia lá, como está bonito aquele museu, é, o livro foi escrito pelo Guilherme Domenichelli, o livro foi escrito em parceria com Ariel Milani Martini e tem ilustrações do Pablo Domiciano, né? que trio, que trio maravilhoso, eles ficaram das 10 e 30 às 5 da tarde dando autógrafo, conversando com a garotada, com os pais da garotada, é, teve sorteio, foi uma festa maravilhosa no feriado, o livro fez um sucesso incrível com a molecada, foi muito bonito. E, como eu já falei, né, o Museu de Zoologia está lindo. E eu fiquei ali, né, na fila do Gargarejo, e gravei um videozinho de uma das explicações que eles fizeram, e eles estavam usando ali um material didático do Museu de Zoologia, foi tão bacana, tão bacana, que eu, eu vou rodar agora, é um videozinho que eu fiz, ali sentado na frente, ouvindo as explicações do Guilherme e do Ariel. Vamos rodar.
10: Olha o um parente do cavalo aqui, que legal, né? Esse é um animal herbívoro. Os dentes dele, ó, são usados para os vegetais. Ó, Parece um filhão, né? Então é diferente dos dentes de um bicho como esse, né? E logo esse bicho aqui pode ser comido com esse daqui, se vivessem no mesmo lugar, né? E no livro,
6: pessoal, a gente aborda também... É, outra questão bem bacana que é nessa época aqui, da idade do gelo, muita gente confunde falar era do gelo por causa do desenho lá do, do Diego, aquele negócio todo, mas o correto é idade do gelo. Já existiam homens aqui no Brasil, ou seja, brasileiros, vamos dizer assim. E esses homens eram caçadores, deixa eu achar eles aqui, que tem uma ilustração magnífica desses desses homens primitivos, aqui, olha que ilustração linda, eles eram caçadores, precisavam sobreviver, lógico, mas eles também eram caçados, imaginem só nós, as pessoas da época, vivendo próximas de tigres, dentes de sabre, de cães das cavernas que existiam aqui também, urso de cara curta, são animais que nós mostramos aqui no livro Gigantes do Passado.
0: Quem quiser o livro, tem o link também aqui na descrição do nosso vídeo. Ou pode entrar também nas redes sociais da editora Panda Books, mas aqui é mais fácil, né? Que você já, já sabe o que você quer, já vai direto para a página, sem atalho. Não, é com atalho, caminho com atalho. É aquele caminho sem parar. Você vai e já acha. Bom, a gente está entrando na reta final do programa. Que programa bacana, né? Que orgulho de ter tantos professores com a gente. E a gente vai terminar com mais um agora. É o professor Fábio Dias, o professor Fábio Dias, como eu já disse no começo do programa, é autor do Clube do Jingle, é autor do, do criador do canal Clube do Jingle. O que eu errei? Hoje ia ter a nota baixa dos professores aqui. Autor do Clube do Jingle, que autor? Eu falei de novo, autor do, ele é criador do Clube do Jingle e autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, que é um, um livro assim que é referência para quem curte. Jingles, não tem nada parecido. Então ele vem agora e aí, lógico, o tema tem que aí, ser de professor, né? Ele traz uma curiosidade para gente agora desse dos, do mundo dos jingles. Vamos, vamos acompanhar.
10: Clube do Jingle. Raramente a gente para para pensar, mas Basicamente, tudo que faz parte de nossa vida só existe porque existe um professor. Seja a casa que a gente mora, que foi construída, projetada por um arquiteto, por um engenheiro, seja o profissional de saúde que cuida da nossa saúde, da saúde de nossa família, seja o meio de transporte que a gente utiliza para ir trabalhar, para estudar, tudo isso só existe porque existe um professor. Foi sobre essa ideia que a ONG Todos pela Educação colocou no ar uma campanha em 2011 que dizia que todo bom começo tem sempre um bom professor. Essa campanha foi criada pela agência DM9 e tinha um jingle lindíssimo, criado por PC Bernardes, da produtora Amix. E o, durante todo o tempo que ela ficou no ar, principalmente as crianças se identificaram muito com a melodia e com a letra e cantavam, inclusive, espontaneamente a, a, a... A música que falava sobre os professores, que falava sobre a importância da educação na vida de todos. Foi justamente essa campanha e esse jingle que eu escolhi para trazer hoje, nesse Dia dos Professores, para homenagear todos os colegas de profissão. Vamos assistir? Feliz Dia dos Professores a todos! A base de toda conquista é o
6: professor A fonte de sabedoria, um bom professor Em cada descoberta, cada invenção Todo bom começo tem um bom professor No trilho de uma ferrovia, um bom
7: professor No
6: bisturi da cirurgia, um bom professor No tijolo do laria, no arranque do motor Tudo que se cria tem um bom professor Sonho que se realiza, um bom professor, cada nova ideia tem um professor Do que se aprende, o que se ensina, um
8: uma lição de vida, uma lição de amor Na
6: nota de uma partitura Do projeto de arquitetura Em toda teoria, tudo que se inicia, tudo bom começo Tem um bom professor Tenho um bom professor
5: fantástico.
7: Os professores são a espinha dorsal da sociedade. Sempre temos um ou dois professores que causam uma grande impressão em todos nós. Até mesmo os professores das séries de TV causam impacto em nosso desenvolvimento à medida que crescemos. Assim, selecionamos o quatro exemplos de professores marcantes da televisão brasileira. Começamos com o professor Raimundo, eternizado pelo grande humorista Chico Anísio. O programa A Escolinha, do professor Raimundo, surgiu no rádio em 1952. Com o sucesso, ganhou uma versão na televisão em 1957, na TV Rio. Logo depois, passou pelas TVs Excelsior e Tupi, de São Paulo até chegar à Rede Globo, onde reuniu grandes nomes do humor no Brasil. Um dos bordões mais conhecidos do professor Raimundo era o seu. E o salário, ó? Uma referência à baixa remuneração dos professores. Já o professor Tibúrcio, do programa rá de 1990, tinha um jeito peculiar de ensinar as lições para as crianças, sempre de um jeito bem divertido. Com o seu Olá classe, o professor Tibúrcio encantava o público infantil com sua entrada acelerada. Interpretado por Marcelo Taz, o professor pálido, usando beca com longos cabelos brancos e voz estranha, esclarecia dúvidas curiosas aos seus pequenos alunos. Agora, o professor Pascoalete foi um grande marco da série Malhação, que hoje é considerado uma novela. Foi o professor que comprou a antiga academia e a transformou na escola Múltipla Escolha, em 1999, dando origem a nove temporadas. Personagem de Nuno Leal Maia, o rígido professor de português, era o mais querido pelos estudantes e adolescentes e peça-chave para conduzir as histórias. Mas... Para falar em aulas para os adultos, temos a professora Lúcia, da série Segunda Chamada, desde 2019. Interpretada por Débora Bloch, essa professora do ensino noturno traz debates atuais e importantes da sociedade, como preconceito, machismo e vulnerabilidade social. A série mostra como a escola é necessária para formar cidadãos onde todos podem sonhar e conquistar uma vida melhor. A propósito, você está anotando tudo? Vai cair na prova! Informou Silvio Alexandre, homenageando todos os professores para o universo fantástico do Olá Curiosos!
0: Então tá aí, gente, vamos terminar esse programa de hoje, do Dia dos Professores. Né? agradecer mais uma vez a todos os professores que fazem esse programa aqui ao meu lado. A gente foi homenageando hoje um por um, que todos eles merecem. Né? E a gente está homenageando os nossos professores, mas para homenagear você também, que é professor e que nos acompanha. Você, professor, que tem usado os nossos vídeos, os, os vídeos das nossas matérias, tem usado em sala de aula, mostrado para os alunos. A gente tem recebido muita mensagem de professores dizendo que usam o material os vídeos que eu faço lá no, no Instagram, no TikTok, os vídeos aqui do Olá Curiosos, né? vocês motivam, vocês emocionam, vocês criam brasileiros cada vez melhores. Então, muito obrigado. Né? A gente precisa de professores, cada vez mais de professores que amam a profissão, que, que são valorizados efetivamente. E valorizados eu não digo só financeiramente. Financeiramente é bom também. Mas valorizado como cidadãos, a importância que eles têm muitas vezes né, a escola hoje fala assim, não, o pai do aluno tem sempre razão né, e desmotiva um pouco os professores. A gente acha que não, que o professor tem que se cada vez mais, né, se motivar cada vez mais para que motive os alunos também. E não é para decorar, é para aprender mesmo, para desenvolver esse pensamento crítico, que hoje está difícil. Então, muito obrigado a todos os professores e a gente vai terminar essa homenagem com um pequeno clipe. Então até a semana que vem, quinta-feira estou lá no Quem Te Viu Quem TV e sábado que vem aqui no Olá Curiosos. Tchau gente.